0: Velkommen til Ulest, kristna klassikere, podcasten der vi leser en tekst fra kvart århundre i kirkes med William Grosås, Peder Solberg og meg, Tore Hjalmar Seivik. I dag fortsetter vi med Maximus, bekjenneren. och A4 gappesude om Maximus som en författare det var svårt att välja ut en text av för det texterna kanske är i genrer så altså inte nödvändigtvis ägnar sig för sån typ av som vi har nu men också det för det att författarskap är spännande så vitt och om mycket olika som är viktig. kan vi ta först i den episoden William och ge slags översikt över vad Maximus faktisk skrev?
1: Som jeg så altså vidt nevnte i forrige episode Så kan man på en eller annen måte Skille mellom det han Skrev Før og etter Den kristologiske striden Altså spørsmålet om viljene blir hovedspørsmålet Altså det han skriver Før han 50 år Det er til munker Og selv om det er på Det er på en måte Høyt faglig og filosofisk nivå Så er er, er tekstene de er ment som en slags veiledning til innføring i det kristne livet og eh, det finns ingen egentlig skille mellom delaktighet i Gud og det å tenke om Gud for, eh, for maksimus det betyr ikke at Gud er noe vi kan forstå men det betyr at at, at, at teologi er erfaring på en eller annen måte og dette nevnte vi også i Gregor-episoden, men, men det kommer tilbake veldig kraftfulle hos Maximus, at teologi er ikke filosofisk tankelek. Du kan ikke vite noe sant om den kristne tro uten å på en eller annen måte, gå ut i solen og ta imot det lyse som faktisk lyser på deg. Og, og så, så er det sant, en teologi, Filokalia, der finner vi for en... Ja, hva er filokalia? Filokalia, det betyr kjærligheten til det gode. Det er en samling av tekster fra kirkefedre, munker, eh, genom egentlig nesten tusen år, som er samlet på 1700-1800-tallet, eh, som er eh, en samling av den viktigste åndelige veiledningen som finns i den østlige tradisjonen. Og ingen hars mer plass i filokaliaen, altså det er seksbinder eller sånt nå, det, det, fem, fem bin Masse tekster Ingen har mer plass Flere linjer, flere ord i filokalier Enn Maximus bekjenneren um, Og du finner for eksempel en tekst um, Som jeg leste i går Om uh, en veiledning til fadet vår Og så gjør han en, en fadet vår ja, du kan tenke om fadet vår um, Hvordan kan du tenke om Jo, du kan se si at det er en innføring i treenighetens liv Vi påkaller faderen Og hva er hans navn? Jo, det er Jesus Hellig er ditt navn Komme ditt rike, hva er Guds rike, det er ånden er han en kompleks Ja, språklig utfordrende eh, Tekst, men som er ment til å Dra leseren in I et åndelig liv Og det er derfor jeg brukte samlingene med kirkegård Og jeg syns samlingen på noen Måter står sig for Og så kirkegård har denne eh, Motstanden til å redusere Teologi og filosofi til noe som du Har der ute Et system, det er alltid noe som du må inn i, noe du må involveres i, og, og det merker man når man leser Maximus. Uh, enten må du i deg til det, eller så kan du bare drite i det. Uh, det er den følelsen jeg får når jeg leser det. Så, så det er en del av hans forfatterskap, det som har med det åndelige
2: så er det da, som William sier, de siste, i hvert fall 20 åren av livet, så blir veldig mye av det han skriver preget av den uh, monoteler-trykken, hvordan man skal uttale Monoteletistiske striden uh, uh, På norsk uh, som Den om, ene viljen man ja, man til, Ikke sant, den ene viljen uh, Hvor han da sier at Nei uh, uh, Jesus hadde Og altså hans menneskelige uh, Menneskelighet innebar også en menneskelig vilje uh, Så der er det den delen av forfatterskapet preges jo av at han er i en polemisk situation, og hvor han bruker hele sitt arsenal både av eh, skriften, altså for, han skriver et sted litt sånn i forbifarten, at jeg har lett skriften mange ganger, eh, og det er veldig tydelig, altså han, 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 han forholder sig til det ut fra fingertuppene, men også uten å nevne navn så har han på en det, det platonske og det nyplatonske filosofiske apparatet, men også Aristoteles, uten at han egentlig går... Så, så han bruker alt det han har av visdom og kunnskap eh, for å forsøke å, å avvise det som han... Igjen til syvende som vi var inne på sist, det handler ikke om at han prøver å vinne en filosofisk diskusjon. Han prøver å vinne kampen om menneskesjelen i, i kirkens tjeneste, for, som handler om til synosist og sist, hvem, hvordan vi skal erfare livet med Gud der også Så, så på en måte så er det, sånn, uh, det er en sammenheng Mellom disse to delene av forfatterskapet også, Fordi den siste delen av forfatterskapet På en måte forsvarer det første mm. uh, På et vis
1: Og, Så i denne tekstsamlingen som vi har valgt da, Som Peder nevnte i forrige episode Så er det en, en av de første tekstene som er skrevet der Det er «Ambigua 7» Hva betyr ambigua? Ambigua betyr, det er egentlig et latinsk ord uh, Difficulty, så overtalt det altså Vanskeligheter, altså ambivalenser Det betyr så, uh, Vanskelige skriftsteder Eller vanskelige tekststeder hos Gregoran Arsians Som legges ut Og ambigua 7 er et sånt eksempel Der han tar utgangspunkt i Et citat av Gregoran Arsians I en av talene hans Ikke en av de talene som vi hadde, men en annen tale uh, Hvor han snakker om at vi, We're a portion of God Eh, som har liksom falt ned fra himmel Og eh, vi snakket om Origenes Men man må skille mellom Origenes Og en slags bevegelse etter han Som blir kalt for Origenisme Og det var en bevegelse som tok Origenes og
0: eh, um... Og da skal vi litt tilbake i tid Ja, Nei, vi
1: er tilbake dit, Men det er en, en, en bevegelse som er sterk på som, Det blir jo fordømt der Origenes blir jo fordømt veldig kraftfullt På kirkemøtet på 500-tallet Midten av 500-tallet Justinian, som vi snakket om i forrige episode
0: Altså var keiser mm.
1: Keiseren på 500-tallet Han personlig ønsker å fordømme originisme Kanskje fordi han forbinder det med sånn eh, Sverre meri, muligens mm. um, Men den ideestrømningen Som kom fra originis Det er jo ideen om at mennesket I var hadde en sjel Som var en del av en guddom Og så er skapelsen på en måte At denne opprinnelige enheten blir Splintret opp i masse biter
2: Det er platonske ideer ja, som han klær. forsøker å ja. forklare Og så kommer
1: det tilbake igjen Og så kommer vi tilbake igjen til det det, det, det er ikke det samme Men hvis noen husker tilbake til Irenaeus-episoden vår Så snakket vi om at for Irenaeus Så er skapelsen Det er når Jesus står ut av graven Det er menneskeskapt Jeg brukte bilder om brødet som kom ut av, av ovnen Derfor så er det ikke syndefallet det er ikke bare noe som skal, liksom, nå skal vi tilbake til, til Eden. Nei, det er alltid noe som er en bevegelse frem mot Kristus. Og eh, det platonske eller originistiske skjema, som er i liksom tanken at vi var en del av sjelene våre var i Gud, og så eh, skal vi tilbake til det. Eh, det er beslektet med det. Det er på en måte, for det denne ideen om at Okej, okay, men hvis vi hadde den, da spør Maximus, hvis vi hadde den perfekte enhet med Gud, på hvilken måte kan det da være en bevegelse som gjør at vi kan bryte bort fra Gud? Det går ikke. for da vil vi si at det var noe mangler i den opprinnelige enheten vi hadde, og det er et problem først og fremst for han med originalismen, men det rammer også en sånn måte å tenke på at at, at Eden var liksom eden var det samme som det paradis vi har fremfor oss. Nei, sier Sier Maximus Veldig kompleks debatt Den måten å tenke på Den platonistiske måten å tenke på det, det er feil Fordi for lenge det finnes bevegelse Så finnes det bevegelse mot noe Og den bevegelsen som det finnes mot Alle ting beveger seg mot Det er Guds Logos Guds, eh, Guds mening Med hele skapelsen som er Kristus eh, ja.
0: Hvordan skal den kunne være På denne veien, jeg føler Maximus man er
2: på veien ved å hele tiden leve i relasjon til Jesus, for å si det veldig sånn, kanskje høres banalt ut, men også, det är jo dette at vi, vi, vi er på bønnens og heliggjørelsens vei, egentlig. Men du kan si noe av det som han, som han tar utgangspunkt i, sant? det er den tanken hos Gregor Nasians og de andre kapadokerne, at, og som egentlig også kommer fra Irenaeus, sant? at vi er skapt i Guds bilde, men... Men och så står det i i varje fall i Septuaginta versionen av av skapelsemberättningen alltså den greske översättelsen så står det «for att bli hans lika eller till hans likhet står det. Och där säger det okej, okay, vi är skapt med så å si potentiale till att med Gud och målet vårt er att växa dit och där är den längseln vi djupt sett har fördi det där sån vi är skapt. Så syndefallet är är inte bara att vi har mistet alltså det är inte sån som som William säger att det var alt var perfekt og ikke gir noen som helst bevegelse og så, og så på en måte ramlet vi ut av det. Nei, vi er skapt med, en sånn, med et formål. Og der kan man bruke aristotelisk filosofi, at vi, alle ting har ett mål, alle ting har en hensikt og menneskets mål fra begynnelsen av er å bli ett med Gud. Mm. Men, men, og vi er skapt med, med muligheten for det. Men, men at det er en sånn, og der kommer også viljen inn, altså der, der skal vi på en måte Gud skaper oss ikke som marionetter. Gud skaper oss som frie eh, sjeler, som skal så si lære, og han må kjenne og elske han i forening, sant? I, i evighet. Det er ganske sånn, det er, det er liksom den store visjonen. Og så eh, eh, handler da eh, inkarnasjonen, at, at, at Gud blir menneske, det er rett og slett oppfyllelsen av vad mennesket skulle være, mennesket skulle bli Jesus, är. ikke bare Adam 2.0, han är på en måte Adam 1.0, som, som William var inne på så altså, han är det første egentliga mennesket som ikke bare har det potensialet, men som også lever ut denne «alle mine lengsler fylles i foreningen med Gud».
1: Så i den här ambigua 7 så bruker han en metafor om at verden er som en bok. Og det, det er jo skriften Som er utgangspunktet foran den tankegangen Og i en, i en bok så har du Bokstaver og du har ord Og du kan snakke om sintaksen Mellom de Men hva er Men hva er meningen I boken Meningen i boken er ikke Bare i ordene Det er den øh, øh, den Dype mening på en måte den, Paulus snakker om at Uh, bokstaven slår ihjel Men ånden gjør levende Og ånden her Maksimus Vi har mennesker sjel og kropp uh, Og de to tingene Kan ikke tenkes uavhengig av hverandre De er ett uh, Og ingen av de tingene har på en måte Meningen i sig av sig selv mm. Det som er meningen Det er, man kan si, dets ånd Og igjen så nevner jeg Kirkegaard For Kierkegaard, han, han likte å snakke om Du spurte om, spurt om åndskjel å legge med mm. Mennesket har for disse tenkerne Det finnes på hos kirkegård og det finnes på en måte Maximus Så har ikke menneske ånd, sjel og kropp Som tre separate ting der har en ånd, nei det en sjel og en kropp Som ikke kan tenkes fra hverandre Og som er på en måte en enhet Der det kroppen er Det er ånden og det ånden er det er kroppen altså, Det er jo påvirket av Aristoteles Som snakker om som, eh, Form og eller Påvirket, det er vel inspirert Form og, og stoff, og stoff. Men det har et mål, et telos. Og dette telos, det er ånd. Altså å være Kristus. Som er den perfekte foreningen mellom sjel og kropp. Og, og Maximus han snakker der om at alle disse tingene har en mening som er ditt telos. Som kirkegård kaller for ånd. Og det liksom, vi kan kalle det Kristus, men han bruker metaforen med boken. Så sier han det er ditt logos, ditt mening. Og den store logos, det er jo Kristus. Men alle ting har sin egen logoi, altså det er ordet og ordene, det er liksom metaforen han bruker. Skapelsen har ett ord som er Kristus, og så har den masse, mange ord som er alle andre ting. Og alle andre ting har et mål knyttet til Kristus, men som er um, denne koppen jeg har fremfor mig, Hvordan er Gud nærværende i den koppen? Jo, i kraft av at denne her er en kopp. Altså, som kopp så er, så, så, så er Gud Gud er, nei, Gud er ikke et liksom, usynlig stoff Som er i koppen, og så er Gud i mig Og så er det på en måte sånn at denne, liksom, flytende massen som er i koppen Og den som er i mig. den kan bytte plass Nå sånn, er Gud der og Gud, sånne ting, nei Hver eneste ting Har i seg eh, En retning mot Gud Som er eh, basert på Dens egne tingets dype vesen
0: Men hvordan skiller jeg dette Fra at Gud efter ren kristen så vill den ju lite då hänga till traditionen är skille mellan det skapta och du ska alltså att gud är inte en del av det skapte, och att det är inte en panteism eller panenteism. Nej. Ja,
2: det jo så det tänk altså på psalmbokens bok «Hele skaperverket förkynner din herlighet. Sant? Uh, Maximus leser dette i lys igjen av det som vi var inne på sist i uh, Johannes-prologen, uh, altså innledningen til Johannes-evangelet. Ved ham er alt blitt, skap blitt skapt, uten ham er det ikke noe blitt skapt av alt som er skapt. Sant? Så alt skapt har sitt lille logos, sin lille mening i å fortelle om Guds herlighet etter sin orden sier han, ikke sant? Så alle ting er skapt, ikke bare som en sånn meningsløst ting som svever rundt i, ja, ja, det er liksom, det er fordi det er en sommerfuglen, og den har ingen mening. Jo, den har en mening, for sommerfuglen skal fortelle om Gud. Alt skal fortelle om Gud. En en sommerfugl er aldrig bare en sommerfugl, den er også på en eller annen måte etter orden, en, en forkynnelse av Guds herlighet, eller et bjørketre, eller whatever you, altså, du kan jo... Uh, går liksom ganske langt inn i liksom, ja, Hvordan kan en veps fortelle om Gud? Det er
1: tingens egen resen ja. Nettopp, og ja. det
2: er nettopp som det den er Og derfor så er det Alle ting har sin orden sin, Men så sier han Midt i allt dette så er menneskeskap Fordi han snakker jo ikke bare om det fysisk skapte Men også alt det usynlige Som det også står om i Nyttetsmending allt synlig og usynlig Og menneske er det som i sin ånd Forener For englene misunder menneskene fordi vi er på en måte midt imellom allt Vi er de som forener det fysisk skapte med det øh, usynlige skapte, fordi vi har en, en sjel og en kropp som bindes sammen i ånden, som gjør at vi er nøkkelskapningen i skapeverket som binder allt sammen for å peke mot Gud. Så menneskets oppgave i hagen, sant, det er å stelle hagen, det er å vise alle ting, hvordan de forteller om Gud, og selv også la seg Altså, det er dette samspillet, sant? Så, så gir hele denne her kosmiske visjonen da, som, som, som Maximus snakker om, så er menneske, det lille mennesket. Hva, hva er mennesket at du kommer an i hus, som, skaper, som, som Sandnesbok sier? Jo, vi er faktisk det som binder hele Guds skapeverk sammen, og det er det vi er kaldt til å være.
0: Ja, for det er det det betyr å være skapt i Guds bilde. Det er
2: det som det betyr ja. å være skapt i Guds bilde.
1: Altså, til panteisme, eh, takk i gang. Så, jeg får liksom lyst til å si det hver eneste kristiologiske temaepisode. For kirkefjellene så er hele tiden målet å prøve å snakke om Gud på en måte som ikke konkurrerer med noe annet. Mm. Og derfor så, i en bok så kan du ikke si at eh, strukturen mellom ordene er, ordets, er bokens mening. Ja, det er setningens betydning kanskje Men hva er bokens type mening? Og hva er Gud? Gud er alletings mening mm. Gud er koppens mening mm. Gud er min mening Og derfor så går det en sånn skapskapslilighet Der du har bare sånn der vitenskap Det er jo, det er jo på det laveste nivået For det sier jo bare er, Vitenskap er bra og, og vitenskap er, er viktig Men det skapte, de skapte konkurrer ikke som sånn plass Så det er at du kan liksom um, Du kan telle hvor mange Be'er det er i i uh, Ringenes herre, eller hvor mange F'er det er, eller hvor mange ganger De sier ordet the Men du har ikke lært noen bokens Dype mening Og uh, det finnes så, 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 så det sier jeg liksom Når jeg er rundt med sånn der grillen kristen På, på Med studenter Så sier jeg at det finnes absolutt ingenting men vitenskapsman kan fortælle mig er det et positivt eller negativt om Gud som påvirker hvordan jeg ser på Gud
2: men la meg bare på en enig, enig i den setningen og samtidig er ikke sin men hvis si å samtidig så er det beste vitenskapsman kan kan fortelle deg det er også et veldig viktig materiale til å snakke til å snakke om hvordan Gud gir dette mening la meg bruke en analogi som jeg faktisk har fra origene som vi kan, men, men origene sier Eh Marcus Weber
1: kritiserar och och Ja, og han gör det på Origenes den
2: han gör det på den måten som som Origenes berättar om här. Det är ganska motsatt fördi Origenes säger: "Israels folke skulle uta Egypt. De skulle uta Egypt för å tillbe Gud." Det var det, der, det ut ut för att tillbe Gud. Det är egentligen förvalet som, som Moses kommer för att säga si till till farao, sant? Og til slutt, så etter allt det her som skjer, så, så får de jo reise da, motvillig nok, men, men hva er det de tar med sig, Jo, de tar med sig seg alle, alt guldet, alle skattene som egypterne gir dem. Sant? Og så, hva er det de bruker det til? Jo, de bygger tabernaklet. Så tilbedelsen av Gud, altså det som ger alle disse tingene mening, Sant? hvordan tabernaklet bygges opp av det beste som egypterne har, som er brukt til avgudstyrkelse og whatever, alt med personlig utsmykking, alt som er på en måte meningsløst. Alt det beste, det setter sammen til å bygge tabernaklet som hvor israelsfolket skal tilbygge Gud. Dette, sier Origenes, dette er vår måte å forstå all den beste visdommen som verden kan gi oss. Det er ikke sånn at det liksom, nei, nei, det har vi ikke bruk for. Jo, det har vi bruk for.
1: Veldig god bruk for. Sånn, men men, det, men vi du forstår ikke hva ikke. jeg mener med ordet Gud, hvis du tror at bare fordi at du har kommet fram til et eller annet på, på det bokstavnivået i teksten, så vet du hva meningsinnholdet er for noe. Nettopp. Jeg ser ikke at ikke de tingene henger sammen, men de henger sammen bare baklengs. Eh, altså, i betydelse av at fra meningen så, så åpenbarer vi, så ser vi skjønnheten i skapelsen. Ja.
2: Absolutt, så, så jeg skjønner absolutt poenget ditt, det er bare å... å, å presisere, at det ikke har med på en måte å si at, liksom, nei, vitenskap har vi ikke bruk for, eller, ikke sant? Så, så fordi, fordi det er nettopp i dette samspillet, men det er helt viktig som du sier, altså det er, det er det samme som å si at det, for å finne meningen i boken så trenger jeg ikke teksten, sant?
1: Men, men ikke
2: sant? Men... For å finne uh, meningen i boken Så trenger jeg mer enn teksten ja. sant? Eller jeg trenger på en måte Jeg trenger forstås textens dypere mening sant? Altså, eller, eller de enkelte ordene Kan vi si da på vitenskapen Kan kanskje sammenlignes med de enkelte ordene ja.
1: Så det er, det er metaforen han, ja. han bruker med ja. ordet Da er, da er eh, Kristus Er hele skapelsens Nøkkel og mål og Dette ligger på to nivåer Det er både skriften som fungerer på denne måten Altså den Bibelen som vi har Og hele skapelsen Og de to tingene Uh, uh, er et slags samspill uh, Parallelt samspill for, uh, for Maximus
0: Hvordan hvor samspiller det Nej
1: Nei um, uh, Skapvis Skriften uh, Igjen, ånden Gjør liv, bokstaven slår levende Og skriftens men Gjør levende <laughs> Skriftens mening ja. er uh, Dets mål Teler som er Kristus ja. Og Gjør um, levende og det er den vi leter etter Det sätter oss ganske fri Det setter oss ikke fri til å ta bort den bokstavlige meningen Men det betyr at, at skriftens bokstav Skriftens historiske betydning de tingene er viktige Men de er bare første etasje I det at Kristus er for meg mm. eh, Og på lik måte Som vi, vi lærer av skriften mm. Å lese skapelsen som den er den andre skriften ja. Det er sånn vi henger sammen Skrift, når vi leser Bibelen, så finner vi Jesus der, og når vi leser skapelsen,
2: så finner vi Jesus der. Det er en slags sånn, nesten sånn oppenbaringens triangel, har jeg tenkt. Altså, det er, det er vi leser skapelsen i lys skriften, vi leser skriften i lys av det skapte, og alt må leses i lys Jesus som binder alt sammen, som er meningen i både skriften og i skapelsen. Det er jo sånn de første kristne leste det gamle testamentet, det nå er meningen blitt åpenbart Nå er jo det som alt dette pekte på Plutselig her for oss Men det er ikke bare det skriften peker på Men, men det er alt som er
0: skapt i, her, her blir jeg i fysselen her Alt som er skapt er Ment å peke mot Jesus sant? Ja, for det er jo det Så, så Jesus eh, snakker om skriftene At de forteller om mig Nettopp, og Maximus sier Ikke
2: bare skriftene, men også skapelsen
1: Men hvis du leser den åndelige Litteraturen til Maximus, nettopp han har denne ikke-konkurrere-tankingen, så er det også sånn at Gud er så annerledes at bønn for ham, og det er noe som man kanske kan synes er underlig hvis man kommer fra en mer vestlig-orientert tankegang, det handler om å, ofte om å be eh, uten å bruke forestillingen. Eh, i, senere i, i utviklingen av, av eh, i, i Middelalderen og Vesten og sånne ting, man kommer til det som kalles for sånn jesuitisk åndelig veiledning, så blir det etter forestillingsevning er ganske viktig, at man skal lukke øynene, og så kan man forestille sig for eksempel Jesus i en lignelse eller sånne ting. Og forestillingsevnen er eh, en god ting, men i Maximus sin åndelige veiledning, så finner du en annen tradisjon där Gud är det absolutte andre. Gud er det som er, er han et blendende lys, er han et blendende mørke, er han, et, han er bare fall, det absolutte andre, og bønnen på en eller annen måte handler om å for Gud, jeg skal se at Gud er nær i alt, og Kristus er i alt, så må alle forestillingene mine om Gud, å si åndelige forestillinger, de må bort til det ikke er noen ting igjen. Jeg snakket om i, i Gregor-episoden dytte alle avgudene av bordet til du ikke har noe igjen, og til slutt har du bare skapelsen igjen, og da ser du at hele skapelsen er full av Guds herlighet. Og det er også den tradisjonen som Maximus overfører i, et, i en åndelig veiledningstradisjon. Uh, at Gud som den, det totalt andre uh, gjør han helt
0: nært. Men hva, hva er da forskjellig fra det som vil være alternativa. Hvordan ser en sånn bønn uten forestilling ut?
2: Altså, det er et godt spørsmål. Noe av det som uh, Maximus bruker her, det er en teolog som ikke, vi har vært som mye innom, men som er extremt viktig på 500-tallet, Uh, selv om de på denne tiden trodde att han uh, ikke var fra 500-tallet, nemlig Dionysios Areopagiten som uh, er en anonym forfatter som bruker navnet til han som uh, Paulus møtte på Areopagos, Dionysios uh, men som, som uh, forklarer noe av det som blir extremt viktig både i østlig og vestlig tradisjon, nemlig forholdet mellom det apofatiske altså det å benekte, eller det å på en måte skrelle av, og det katafatiske hvordan vi positivt föreställer oss och 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 kan snacka positivt om Gud sant. Och här är den dialektisk så så där är en skillnad på Maximus sin, sin negative negativa teologi för han brukar Dionysios masse eh, eh, men det är en skillnad på måten Dionysios snackar och og Maximus också där snackar om bön på och det vi kan se si, alltså sån buddhistisk det att tömma sig helt för det du söker är allt i Kristus altså det är alltid egentligen en en, en som er mer verklig. Det är ju sånn en sån på något på något sätt sig i en slags sån eh uh, nog ska jag inte föreställa mig någonting för vi klarar det och inte förestilla oss.
1: Bilden brukar är som en järnting som du puttar in en ill. Ja. det är det är bra bilde som han bruker. använda, man mm. har det från Gregorius Nazians, men
2: och från Origenes.
1: Ja, från men ja. han bruker det väldigt aktivt Maximus. Och det är ett väldigt bra bilde på vad som var bunden är. Du er du är en Kald ting en kald, eh, Se for at du har et sverd Som er kaldt og av jern Og så legges det in i en glovarm ill Og så til slut er du ill
2: Samtidig som du er deg selv
1: Samtidig som du er deg selv Du er både den samme kalde dingsen Som ble lagt in der Men du er helt og fullt varme Du er helt og fullt ill På samme måte så er bønnen Det er at jeg, jeg blir ill jeg blir Kristus. Jeg er helt och fullt Gud är helt och fullt i mig. Eller
2: som Paulus säger, han jag lever inte längre själv, på han. Kristus
1: är ju bara där. Där är mm. du Gud, eller, Gud det betyder ikke att det är en relation, men det betyder likväl at det är en sorts sån där en metafor som finns i Nya testamentet och som, som er billig på den heliga ande som, som, som denne som denna tradition på att liksom, du blir til eld, så att si. du blir til, du, hvis du påkallar Jesu namn å overgi deg han, så blir du helt og fullt overgivelse til Kristus, du blir inn. Men,
0: men mange vil jo kanskje si at dette høres jo veldig spennende ut, men jeg er liksom i kontakt med noe så minner om sånne erfaringer.
2: Nei, altså, og det er jo altså, alle har sine mørke perioder i, i det åndelige livet, og jeg tenker også når Maximus sitter der alene etter å ha blitt hugget av hånda og Och alltså det vet att tunga på slutet av livet så har de inte någon sån ordentlig uh, bliss eh uh, nödvändigtvis. Uh, det sticker djupare än fölelse, det är bara det är mycket djupare än fölelse. Det är en
1: ja, det är ett väldigt viktigt ja. det det här uh, på tankeplanen no förstår jag Gud och det er heller inte på känslosplanen no förelägger Gud. Det är där bara den totala där där övergivelsen till Kristus i Getsemane är på ett mode illsätts vad Ja,
2: ja nettopp i den dype da, uh, angsten som beskrives hos Jesus der. Sant? Så, så det, er, det er noen sånne paradoxer her, men, men, men uh, det er denne uh, beskrivelsen av, som, som vi er inne på, vi, vi slutter ikke å være oss selv, men vi overgir hele livet til Gud, og da er det, da er det ikke noe annet det vi vil være selv når det stormer. Uh, sant? Så det er, så veldig mye av hans andelige veiledning er jo nettopp til munker som opplever alle slags i det andelige livet, og hvordan kan jeg forstå dette og, 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 og leve med de utfordringene som jeg har og så videre, så er det
0: overgivelse, overgivelse, overgivelse. Men den overgivelsen, er den knytte bestemte praksiser at du skal, altså med faste, med nattverd, med skriftemål, med bønnfellesskap? Faste? Ja, du
1: må, du må uh, forbi Ideen om at det sanslige er eh, i seg selv et mål. Og mm. det er noe som Maximus... Eh, eh, jeg, jeg, det slår meg hvordan begjær... Ikke sant? Jeg har gått og lest Maximus de siste par ukene. Og så bare, bare du går i byen, så bare... Alt du omgir deg med henvender seg til begjæret ditt. Mm. Og vil at du skal begjære det du omgir deg med begjærer. Mm. Det kan være bil, det kan være en kropp, det kan være... Eh, Begjær det vi begjærer Hele verden bare ber oss om det mm. Og for Maksimus er det en Veldig avgjørende ting Og avsløre løyden I den tanken om at Det sanselige Det menneskelige Da mener jeg ikke som det kristusmenneskelige Men det som, det, det som, det som, ja, som er, det er kjødelige, kjødelige. Ja, ja. At det det begjærer Kan tilfredsstille deg Og måten du må lære deg selv på Du må, du må kjempe mot den ideen For den er veldig grunnfestet i deg Den her ja drømmen om at jeg kan begjære noe annet en Gud og bli tilfredsstilt.
2: Og jeg, at, altså jeg nevnte så vidt dette med anonyme alkoholikere i, i forrige episode. Jeg tenker at hvis du skal lære Maximus forståelse av dette, så er det kanskje ikke til teologen og filosofen du skal, men til alkoholikeren, som vet det, at denne avhengigheten jeg har av noe som tilsynelatende gir mig. det jeg trenger nå, det er så destruktivt. Så de har på en måte avslørt som sånn, det, jeg får sånn en matrix-følelse, altså at liksom de har avslørt systemet her, altså at jeg uh, tror jeg trenger dette, og det, helt alt jeg på en måte begjærer er dette ene, og så vet jeg at det kommer til mig. ødelegge meg. Så det er faste,
1: altså, så, det er, det er munker, de faste, som vi snakket om, de faste hardt, de, de, de ber, de pokker Jesu navn, de, de resiterer salmer, de har selvfølgelig all disse tingene som, som, når vi bare har teksten, så er vi fremde for den Men hvis du reiser til et ortodox kloster Så, så er Maximus for dem Ikke bare en filosof Han er
2: Nei. mer enn og, og, og de gjør ikke noe annet enn det alkoholikeren gjør Som avstår fra sant? De avstår fra noe Og hva skjer da? Jo, og da beskriver Maximus som beskriver sant? Hvis du avstår fra seksuelle begjær Da kommer sinne Ikke sant? Och hvis du eh, klarer att överge eh, sinne så kommer eh, andre andra typer av sinne och till slut så kommer stoltheten. Hvis du har klart att verkligen bli frång. da blir du stolt och det er det värsta. Är inte Det är där är det där det är riktigt bak till start. Ja. det riktigt spelet. Är så så ja. så det är nog med att han beskriver disse vad ska jag säga si, psykologiska som hele tiden driver dig tillbaka kasta dig til Kristus för han er, altså, i det ögonblick du är stolt så är det tilbake til, Vad heter det trinn 1 som alkoholikerna väl säger, si, Du har på något sätt så så där någon av denna förståelsen av att övergivelsen vill hela tiden också kräva av dig att du møter stadigt nya subtila eh i, i, i din psykologiske konstitusjon. Ja, så så si, altså. kan
0: nesten si at overgivelse avla overgivelse fordi at for, 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 for den avslør at behovet var mye større eller, nettopp. Du ja. nettopp.
1: Så vi omgjør oss av begjær hele tiden, franske ja. begjær så, og i den litteraturen så kalles det det som Peder nå kaller avhengigheter det kalles for lidenskaper mm. eh, Passions mm. Det er liksom det som er det tekniske termen for den da Men eh, du har nevnt et Dionysius Og eh, jeg eh, Følte jeg var litt på glattis når jeg snakket om vitenskap Og tror jeg i dag Og jeg har eh, av det eh, Poenget mitt er vel å holde frem dette som har med at Hvis du forstår hva jeg mener med ordet Gud mm. Så er du ikke interessert i eh, at, at Gud skal bevises På noe annet nivå enn på meningsnivået att där Gud existerar på Gud är inget ting. Og, eh, men det betyder inte att inte vad ska jag säga si, kristi kropp, kristlig mänsklighet ikke er det stället där detta men det är likväl en en tildeckning av det som avdeckas. Det är det som Dionysius snackar om och som, som du finner hos Maximus också. Och og i eh, den här mellomspel episoden vår så nämnde vi eh, Pavel Leo som han som var utgångspunktet for eh Kalkedon 451. Og Paul Paveleon, han eh, eh, bruker, han leker med uttrykket som vi har hos Paulus snakker om, om sløret som blir tatt av loven, og så er Kristus. Og han bruker det på en litt annen måte. Eh, han snakker om sløret, og, 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 og hvis du kan tenke deg sløret over på en måte det gudomlige, som er Jesu kropp, mm. og, og hvis du kan tenke deg at, at du har noe usynlig. Se for at du, du eh, har fått en usynlig eh, Porsche i kvinnet, eh, Uh, Utanfor huset ditt på uh, Er på Sotra? Du, ja, det er på Sotra, på Sotra. Ja. Uh, uh, Porsche på Sotra, da ser vi stril Du har fått en usynlig Porsche da Og så har du lyst å vise den til naboen Men den er jo usynlig, hvordan skal du vise den til naboen? Den er usynlig, det er bare en måte Du må legge noe over den Hvis du legger et stort tepp over den altså der, uh, Så kan man jo se Den nydelige porschen. Du kan se den, men du kan ikke se den altså, du, har, du har dekket den til men du har avslørt den. Og sånn er måtte, tekstens bokstav. Sånn er naturen, og sånn er Jesu kropp. Den avslører det gudomlige ved å dekke den til. For vi kan ikke se si hva Gud er, men vi kan si gjennom
2: Jesus hvem Gud er. Mm. Ja, det er et veldig godt bilde, fordi det er, det er nettopp denne måten som fra Dionysus-aropagiten, denne samspillet mellom tilsløring og avsløring, Exakt att at du har en en process där hela tiden uh, Gud avslöjar vem han är vid och tildecker sig i i uh, grad för att vi ska kunna
0: forstå vem han är, sant? Du vill jag men nämnde också ett stickord som går på förhållandet mellan mikrokosmos och makrokosmos. Den, den lille världen och den stora världen. Ja,
1: det er, det hänger ihop med det jag snackade om Med skriften och skapelsen, ja. men det är också människa er skapelsen som, det er jo det Peder snakket om tidligere, om at mennesket er denne foreningen mellom himmel og jord foregår i mennesket. For vi er både tekst og mening. Det åndelige livet er bare mening, og det kjellige livet er bare, er bare mening, men det materielle livet det er bare tekst. Men mennesket er begge deler. Men det finns en slags frustrasjon mellom de to delene, mm. som ikke vi klarer helt å komme til rette med. Men Kristus, han er den perfekte foreningen. Og han er da, det mikrokosmos. Kristus er som hele det store kosmos eh, forklarer, eller annet. Og så er egentlig Jesus eh, han er skapelsen. Altså, jeg mener ikke at Gud og menneske er det samme, men jeg mener at et sånt uttrykk som de som har lest Maximus veldig nøye sier at, det at Hos Maximus så er inkarnasjon, at Gud blir menneske Det er skapelsen Skapelse som inkarnasjon mm. Fordi eh, du har fortsatt kaoskreftene som er i frustrert bevegelse mot hverandre Det åndelige og det materielle Og det er, liksom, det er Adams problem han er, han, er, han er engel og han er dyr eh, Men i Kristus så har dette kaoset blitt til kosmos i, i en forening. Dette er noe som uh, kirkegård også skriver om i sykdommen til døden uh, men som uh, Maximus uh, uh, jobber med fra sin kant. Det
2: er en veldig viktig bibeltekst som ligger bak dette her, uh, visjonen i Daniel 7 uh, hvor det står om denne menneskesønnen som bringes frem for den gamle av daget. Uh, og så ville Maximus si at det er his hele historien om skapelsen. Det er denne menneskesønnen, hvem er det? Det er Kristus, som tar opp i seg alt det skapte og bringer det fram for den gamle og dage Gud fader. Sant? Så det er en sånn, det er en vis hva er det Daniel ser der? Jo, det er hele historien. Hele historien om hva Gud vil med alt det skapte. Eh, og hvor menneske Jesus tar opp i seg, ikke bare alle mennesker, men alt det skapte, bringer det frem for Gud eh, som, ikke sant? Som, som en sånn eh, evig bevegelse, kunne vi nesten sagt. Så det er, sånne, det er noen sånne store ting her. Og samtidig så er det sånn, så da er du
1: in på dette med liturgi, som er et stort tema hos Som er et stort tema, han har en egen
2: sånn beskrivelse av gudstjenesten Som også er et slags sånn type, det spiller ut dette dramaet
1: Han er ikke interessert i liturgi som høytidlighet Nei. og som seremonier det, det er ikke der han er i nivået, Nei, det er liksom, Og heller ikke sånn der spisfindigheter om skal du stå eller sitte eller Det er ikke på det nivået, men det er en, et bilde av det, som, det vi gjør i kirken Uten nattversfæringen det er det hele skapelsen er. Det er denne foreningen mellom himmel og jord. Jeg bærer frem nattvær, brød og vind. Og hva er det? Det er bokstaver. Eller det er materie. Eller det er på en måte, det er livet. Og så forener Gud sig med det genom ordet. Dette er mitt legum som viser for deg. Slik at på samme måte som med Kristus er den perfekte foreningen mellom himmel og jord, så er nå brødet blitt den perfekte foreningen mellom himmel og jord. Og dette skjer i ramen av eh, gudstjenesten, som er det sånn symbolisk verden, som skal vise oss at dette lille mikrokosmoset, disse englene vi ser, disse bildene, går vi ut av kirken og så ser vi, wow, hele verden er jo egentlig en kirke der denne prosessen, der Gud forener seg med alt gjennom men, Kristus foregår.
2: Men det, et viktig punkt der er, er vi spiser det. Vi spiser det for å bli det. Å bli det. Og så, så, så det er jo så nettopp det at vi blir det vi spiser, hadde han sagt Og altså, i den forstand at du, Gud
1: uh, Jeg må si, jeg har ikke lest akkurat den nei, men, Maximus, men, men jeg har lest litt om den og, og de som er veldig god på Maximus De sier at han, han snakker om uh, han snakker Om, uh, om uh, kroppen som uh, liturgisk rom Ja Kristoffen min er et liturgisk rom.
2: Jeg er en kirke. Jeg er en kirke. Er en kirke. Mm. Ja. Hvor Gud skal ta bolig. Det er jo Paulus. Så er jo Paulus så nettopp, så, så, men, men la oss bare, hvis jeg kan ta dette litt tilbake den av tekstene som vi har i, i boka, uh, så er det, altså, for vi er jo ganske på sånn, altså, jeg tror de fleste lytter skjønner at vi er på et nivå hvor vi også spiller på... Vi spiller på lag med, med en som er veldig, apropos den elveren som William startet med, så er vi, vi er de liksom det sånn kjeitet side midtball i spillerne med, med Maximus i midten her. Det, det føles
1: som du hører på et veldig bra band, og så hører du på høy lyd, og så spiller du til. Så føles det som å drifte bra. så bra til denne,
2: ikke sant? Så, så, så Maximus er, han er noen hakk over, men... men han har en sånn fantastisk utleggelse av, den har noen litt vanskelige ting om, om forholdet til jødene der, men la oss ikke gå in på det, men, men en utleggelse av Jonaboken, som er et sånt spørsmål, kommer fra en av de munkene, sant? Jeg har lest det siste verset i Jonaboken, og der står det eh, om de som ikke vet forskjell på høyre og venstre hånd, og det liksom, eh, det, hvordan kan jeg finne noe å bygge ut av et sånt vers? Og så begynner Maximus bare liksom sånn overtyre over Jonaboken, hvor han bare liksom sier, ok, La starte med navnet Jona. La oss starte med byen Jaffa. Og så kommer han liksom med 7-8 forskjellige betydninger av både navnet og stedet, og sier han alle de 40 forskjellige betydningene til sammen kombinasjon av disse kan være en utleggelse av jona -boka. Men så beskriver han da to av disse, jona som en beskrivelse av menneskeshistorie, og Jona-boken som beskrivelse av Jesu historie. Menneskeshistorie faller fra hagen Jona, rømmer fra byen Jaffa, ikke sant? Og så... Så det, det betyr gleden min Ikke sant, og, så, og så, er det, så er det på en en utleggelse av Hvert eneste bibelord, eller bibelsted, eller bibelbok Kan være en utleggelse av dette drama som vi snakker om um,
0: Tänkte Maximus at dette her er noe som ledere bør gå og tenke på Eller har du en ambisjon om at vanlige kristne skulle liksom tillegge seg i disse her perspektiva.
1: Altså, en veldig uh, byggelig tema uh, har jo, altså, Det er jo en tid her der vi, jo, vi ser jo en utvikling der Det skjer både i øst og vest Men der det liksom det, i, I forbindelse som at man er Skal jeg si blitt Kirke i et stort rike Så er jo på en måte forskjell mellom Skal jeg si De munkene, prestene og folket Blir jo større og større Så så du får denne avstanden I selve gudstjenestefeiringen Mellom det som skjer langt der borte Og det som skjer her nede Du har litt ulike forventninger Til det åndelige livet Til munker og til andre Det, det er ikke maksimus unnskyld i det helt tatt Men det finns bor av det At det er den kulturen han lever i Og, og og det Så, så, så det, 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 finnes, det betyr ikke at han ikke henvender seg til vanlige folk I den åndige veiledningen hans Og sier at du kan gjøre sånn og sånn Og, og, og dette er fra, nei, fra ditt utgangspunkt og sånne ting Men, men eh, er, han er filosofisk skolert på en måte Som kanske ingen er i dag altså, sant? For vi, er, vi lever i en annen kultur Der vi har eh, ord, betyr ikke så mye for oss Vi er, vi er skolert av bildig. Vi er ord på samme måte. Eh, og de han snakker til er langt mindre skolert enn vanlige folk i dag. Så liksom avstanden er bare enorm. Eh, men men det han er, er ikke bare en skatt for sin samtid. Han er en skatt for hele kirken. Og eh, den kampen han kjemper er ikke en kamp om å få, få likes eller å få eller å, liksom å, å være TV-predikant. Eh, han, han, eh, han er en som på en måte vil... Til, til dype han, han er en som jobber under jorden Og vil til dype hva kristendommen er Og så kan sånne som oss, som er helt vanlige folk Som ser på TV og som ikke forstår oss på alt sånt Vi kan få noe av de diamantene eh, Han har liksom fått frem Helt under jorden der Så kan vi få de opp og så kan vi Kan vi eh, dekorere og, og, og nyte de da
2: og så vil jeg jo tilbake til det som du nevnte tidligere om liksom forholdet mellom filosofisk forståelse og erfaring sant? for at det på en måte vil jeg igjen tilbake til å si at den som virkelig kanske kan lære deg noe om det som Maximus snakker om er en tørlagt alkoholiker i, i, som kanskje aldri ville forstå et eneste ord av det Maximus skriver men som har en intuition som er i samsvar med det Maximus forsøker å forklare mens en filosof kanske vil på en måte prøve fortelle deg om alle Maximus store filosofiske tanker og bla bla bla, men, men som ikke egentlig har grepet noe av den virkeligheten som Maximus beskriver, og jeg tänker at det er der også han knytter sammen, altså at dette handler ikke om at du ska forstå Maximus. Dette handler egentlig om at du gjennom det kristne livet opparbeider en erfaring av vad og vem Gud er, og vad mitt liv med Gud er, som, som om ikke du har lest et ord Maximus kan leve i.
1: Det mange, vi har ikke lest noen sitater av Maximus, men et sitat av Maximus, det er eh, eh, «Du tilhører den du elsker». Mm. Det er et fint sitat, mm. og, og det er treenighetsteologi, og det er relationell teologi, og det er, eh, det er «Du tilhører den du elsker». Så så uh, Gud elsker oss, og på en måte er vår fange, eller han tilhører oss, eh, og Kristus og faderen og ånden, de elsker hverandre Og tilhører helt og fullt sig selv Og det betyr at min identitet Den eier jeg ikke På samme måte som min frihet Det er ikke noe jeg eier inne mig. Min frihet er noe jeg får Ved å være fanget under den andre På en måte Så faderen, Jesus La sin kjærlighet bli tatt fange På en måte Så Jesus helt og fullt overgir seg til faderen Og så er han helt og fullt fri Når han Uh, la faderens vilje skje og ikke hans uh, Dette, ja la, Om det er mulig, la dette begge gå meg forbi Men ikke som du vil Bare som jeg vil I det øyeblikket så er Jesus, som vil, som du som ja. Jesus Han er det frieste menneske som har levt Han er definisjonen på hva frihet er og Når vi ser det, så begynner vi å lengte etter en dypere frihet En dypere kjærlighet Og en dypere bønn
0: du har lyttet til en episode av Ulest Kristne Klassikere. Det er en teologipodkast fra NLA-høgskolen og aviser Dagen. Har du respons eller spørsmål til oss, så kan du gjerne ta kontakt på torekrøllalfadagen.no.